0: Enlace 50.
1: Sábado 23 de octubre, bienvenido a Enlace 50. Qué gusto que estés aquí con nosotros. Soy Concha León Portilla y te recuerdo nuestro WhatsApp 55-23-25-41-61. Es importantísimo que formes parte de este WhatsApp porque somos una comunidad y además hoy vamos a tener unos regalos muy, muy bonitos de cine para ti. Me encontré una frase de la Madre Teresa de Calcuta que te quiero compartir. Dice así. Haz lo que quieras hacer antes de que se convierta en lo que te gustaría haber hecho. Qué importante, ¿verdad? Creo que hay que ponernos las pilas y pensar todos los días qué es lo que queremos hacer. Y en vez de verle edad como algo a lo que hay que temer o resistir, lo que nos fortalece es reconocer esta etapa de nuestras vidas como algo natural, con gran significado y lleno de posibilidades. Es verdad, nuestros cuerpos se envejecen, pero nuestro espíritu está más vivo que nunca. Por eso hay que trabajar cada vez en vínculos más profundos, redefinir lo que significa para nosotros la felicidad y comprometernos con la vida. Así vamos a poder descubrir una nueva primavera escondida en nuestro otoño. Hoy vamos a tener un programa buenísimo con Prem Dayal. Prem Dayal es maestro de meditación y viene a hablarnos de algo que él afirma. Tu mente crea tu realidad y tú no eres tu mente. Ah, ¿verdad? Pues él nos va a explicar muy bien esto porque él habla de la psicología de la no-mente y de herramientas que transforman, liberan y despiertan tu energía vital. Dale un giro a tu vida, escucha, aprenda, ya a la hora vas a aprender muchas cosas y nunca es tarde para descubrir tu mundo interior. Gracias a los que hacen posible Enlace 50. Quiero agradecer ahora en el primer bloque a Patti, a Carlos y a Beto por el trabajo que hacen todo el tiempo para que nuestro programa sea posible. Gracias a MBS, por supuesto, por el espacio. Bueno, y ahora vamos a hablar de tecnología y no sé si te ha llegado a pasar que ya sea por trabajo o por trámites, en algunas ocasiones te piden documentos escaneados. Y la verdad es que no todos tenemos uno en casa y luego, la verdad, quién sabe ya si se acaban porque lo usamos muy de vez en cuando. Eso es lo que la mayoría piensa, que si no tienes uno, pues ya no puedes hacerlo. Pero con tu celular y la mejor red de Telcel, conviertes tu celular en un escáner, así como lo escuchas, y es muy, muy fácil. Solo tienes que acceder a tu Play Store con la ayuda de la mejor red de Telcel. Esta app es en donde usualmente buscas las aplicaciones, ya lo sabes, siempre está ahí, y buscas escáner aprietas la lupa para buscar como siempre. Te van a aparecer varias opciones. Puedes descargar cualquiera de ellas. Hay muchas gratuitas y solo tienes que apretar la que tú quieres y hacer clic en descargar. Mi consejo es que antes de descargar, presiones la imagen de la aplicación y le des un previo, o sea, le echas un ojo a ver cómo funciona, para qué edades es recomendable, y así podrás ir viendo si es la que tú quieres, la que te va a servir para lo que tú quieras hacer. Una vez que hayas descargado la aplicación, te va a guiar paso a paso, como siempre, como todas, en la forma de cómo acceder a ella. La mayoría de estas aplicaciones te cuento lo único que tienes que hacer es abrirlas. Accedes directo a tu cámara del celular desde la app, tomas la foto desde ahí y ya queda guardado en tu celular para poder compartirlo por mensaje o por mail o como veas. Ya vas a ver qué fácil es. Esta es una de las muchas maneras en que puedes sacarle provecho a la mejor red, porque Telcel está comprometido con disminuir la brecha digital. Soy Concha León Portilla, regreso en un momento con Prem Dayal. Quédate en Enlace 50.
0: Enlace 50.
1: Estoy aquí contigo en Enlace 50 y vamos a iniciar nuestra conversación con Prem Dayal. Bienvenido a Enlace 50, Prem Dayal. Qué gusto que estés aquí.
0: Gracias, gracias por invitarme. Me da gusto a mí también estar aquí contigo y charlar juntos de la vida.
1: A ver, Prem Dayal, dinos, me gustaría que te presentes con las personas que te están escuchando.
0: Ah, eh, mira, sono un ombre llamaduro, se posso decirlo, che eh, tiene un largo recorrido, bastante avventuroso, tan avventuroso che il eh, mio editor mi pidió incluso di scrivere una biografia, che, de hecho, la tengo sempre aquí para que se vea, eh, para que la gente se entere, che se llama uh, Autobiografia de un pinche güey. dove uh, donde cuento in realtà solo la primera parte de mi vita. Y eh, la segunda, dado que la estoy viviendo, no la quiero contar. Pero tengo un recorrido largo. Yo empiezo como soy un, un niño, no un niño, era un adolescente de los años 70. Entonces hijo, hijo de las flores, psicodélico, hippie. Eh, y después eh, pasé a través del teatro y eh, fui artista de teatro de buen nivel en Italia en los años 80 e facendo uh, teatro, tu pensi che io inizia come artista della calle, mimo, era Mimo della calle, inizia mia carriera di de artista della calle in en Barcellona, en la Rambla de Barcellona, eh, era all'inizio degli anni 80, da lì mi volvì di attore de teatro, eh, performer, eh, direttore, coreografo, dramaturgo, eh, e in, entre le stanta cose, eh, eh, asistente de un premio Nobel eh, para la literatura, que era en realidad un, un hombre de teatro, de Dario Fo eh, Pero enseñando el teatro, porque entre las tantas cosas que hacía, enseñaba teatro, teatro gestual, eh, me interesé más y más al desarrollo humano, al desarrollo espiritual. También porque tenía esta inquietud, no la llamaba jamás espiritual, pero esta inquietud de buscar, de no rendirme al hecho que la vida era lo que me habían enseñado o lo que había leído por filósofos, o era, sentía que había algo que me, que me faltaba, algo que no me cuadraba, y un eh, cierto punto la, la vida solita te lleva, eh, eh, antes me, obviamente la psicología transpersonal del occidental es la que me llamó la, la atención, eh, después miré hacia el oriente, encontré lo que se volvió mi maestro, que es Osho, me fui a la India y mi vida ha cambiado completamente, y despacito he dejado atrás el teatro, aún será... Es una hermosa forma de ganarse la vida, francamente. Y, uh, y me dediqué a enseñar la meditación y en la forma original en la cual la enseño.
1: Uy, qué vida tan interesante. Pero, ¿Qué te han enseñado los años? Ah, eh, mira,
0: los años son una bella cosa. ¿no? Siempre se dice, ah, la edad, claro, la viejez, viejez. Cuando el cuerpo empieza a fallarte, puede ser incómoda. Pero hasta cuando el cuerpo aguanta, la, la madurez es un bellísimo periodo. Yo nunca me he quejado de tener la edad que, que tengo. Ahora tengo 65. Y, uh, y, pero cuando llegué a los 40, 40, wow, 50, wow. Y ahora también, claro, hay cosas, siento en el físico, me siento un poco más pesado, por ejemplo. Pero... Uh, tengo más conexión, propio por la madurez que te da la edad y el, el recorrido que tengo caminado. Tengo como una, una, un estado de paz interior eh, que un poco es determinado por de la edad y un poco por el hecho que he dedicado 35 años de mi vida a la meditación y esto hace también una, una gran diferencia. Y es por esto que es interesante para todos, en diferentes, con diferentes enfoques, entender de qué se trata la meditación, es para, especialmente para personas mayores, digamos, general, genéricamente mayores, es una gran oportunidad para no quedarse eh, anclado en el estereotipo del anciano, del viejo, y, eh, y sentir que hay una parte de ti que eh, siempre... Inquebrantablemente joven. Es, uh, senti los, los ancianos sienten como los jóvenes. Las formas son diferentes, pero la sustancia es igual. Se pueden enamorar como jóvenes. Pueden entusiasmarse en un juego. Claro, no es el juego de cuando tenía 15 años o 20. De igual forma. Por lo tanto, la meditación lo que te enseña es a romper los paradigmas de la mente los con los cuales nosotros crecemos, eh, con los cuales venimos educados, eh, que son las ideas que damos por sentadas. Y, eh, y cuando tú rompes estos paradigmas puedes descubrir cosas eh, que pueden enriquecerte enormemente la vida.
1: A ver, qué interesante lo que estás diciendo. ¿Cómo a través de la meditación rompemos esos paradigmas? Porque esa es nuestra prisión.
0: La, el, la mente humana es la prisión, o sea, la mente humana es el, el, el instrumento más extraordinario que el ser humano tiene, porque gracias a nuestra capacidad de hacer algoritmos bastante complicados y tener también una creatividad bastante desarrollada eh, como seres humanos, nosotros podemos crear el mundo extraordinario que nos permite, por ejemplo, en este momento, de estar tú quien sabe dónde, y yo quien sabe dónde. Respecto a, a cómo vivían nuestros abuelos o bisabuelos, eh, toda la, la, la forma en la cual vivimos nosotros es tremendamente mejor, gracias a la capacidad que la mente tiene de construir, arreglar, Uh, sistematizar las cosas pero la mente es un grande instrumento hasta cuando es al servicio de una conciencia, uh -huh. si al contrario tú te vuelves al servicio de tu mente, si tu mente se vuelve el dueño de tu vida y se vuelve un tirano malvado muy muy dañino eh, te, puede, que te puede destruir la vida ¿Por qué? La mente como un biocomputer viene programado para funcionar de una cierta forma. Si, por ejemplo, tú tienes la idea que cuando te jubilas tu vida ya se acabó, es lo que efectivamente te va a pasar, porque tu mente al final crea tu realidad. ¿no? Si tú piensas que todos los hombres son cabrones y todas las mujeres no, te, no puedes confiar porque te engañan, etcétera. Al final esta es la, la realidad en la cual tú vas a vivir. Por lo tanto, el, la, la meditación es capaz de romper la estructura de la mente. Pero puede ser que romper es una forma fácil para decirlo, pero no atinada y correcta. Para decirlo de forma más correcta. La meditación es una metodología, yo de hecho le he llamado psicología de la no-mente, es un sinónimo, pero un poco más moderno para indicar la palabra meditación, es una metodología que te permite descubrir que tu mente es un fenómeno externo a ti. Y si es un fenómeno externo a ti, tú no eres tu mente. Y dado que la idea de ti mismo está contenida en tu mente, cuando tú haces esta separación la pregunta que sigue ella, ok, si yo no soy esto, entonces, ¿quién soy? Y de aquí, la búsqueda. Y, dado que estamos hablando de personas de nuestra edad, ¿eh? o poco...
1: Exacto, de nuestra eres? edad. ¿Tú, yo tengo ¿tú, Tú eres
0: seguramente más joven que yo.
1: Dos, dos nada más.
0: Ah, solo dos. Bueno, pareces 15 menos.
1: Ay,
0: <ríe> y... Uh, Dado que hablamos a gente de nuestra edad, nuestra edad es un, es un momento perfecto para descubrir el misterio de la vida. Porque cuando eres joven hay mucho ruido alrededor de ti, hay muchas cosas para arreglar, la familia, el trabajo, la ambición, los hijos... El, 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 y no tienes la madurez para enfrentar todo esto. A nuestra edad las cosas empiezan a calmarse un poquito, hay tantas cosas que se van, afortunadamente se van. No es una pérdida, son cadenas que se van. Yo, ¿No? esta cosa no me interesa más. Oh, bien. Este es un momento fantástico para poderse dedicar al mundo interior y en el mundo interior tú descubres el sentido de la vida. No se trata de volverse, comúnmente se dice, ah, cuando la gente empieza a, volver, a acercarse a la muerte, se vuelve religiosa porque quiere uh, encandilarse a Diosito para Escarce que lo trate, lo trate bien en la próxima hipotética vida o situación, uh, alojamiento, quién sabe dónde vamos a terminar. Y, ah, uh, pero no se trata de esto, no se trata de prepararse por algo que viene después, se trata de descubrir lo que la vida te ofrece en este momento. O sea, paradójicamente, esto desde el punto de vista interior y por lo tanto de tu felicidad, de tu realización como ser humano, es un momento particularmente favorable. Tú piensas que hay... En la India hay tantos sistemas en los cuales dividen la, la vida de un ser humano, ¿no? En tres fases, cinco fases, siete. Fases. Este sistema habla de, de ciclos de siete años. O sea, cada siete años tú entras en un ciclo diferente. Inútil decir que a 36 años tú te vuelves un conservador, o sea, ya has. Ya es el periodo de la rebeldía, el periodo, al llegar a 59 años, hay una expresión hindú que no te sé eh, repetir, no me la recuerdo cómo es, que pero significa mirar a la montaña. O sea, es cuando ya el, lo que tiene que hacer en el mundo lo hiciste. Entonces miras a la montaña, que es simbólico por decir que miras al misterio de la vida. Las cosas terrenales ya la hiciste. Bien, mal, cada uno hizo lo mejor que pudo, obviamente. Y todos hacemos tonterías, todos podemos decir, ¡Ah, lástima esta cosa! o qué bueno es! Pero a un cierto punto empiezas a mirar en, en otra perspectiva. Ahora, esto para una persona mayor sería extraordinariamente eh, aprovechable, muy de gran conforto, de gran entusiasmo, descubrir este algo, de adulto, de joven, te da, descubrir la misma cosa, te da infinitas oportunidades, bien, un meditador puede saberlo, puede madurar antes, y entonces tener una vida más aprovechada, pero, Nunca es tarde. Y como siempre digo, la vida empieza siempre en este momento. Por lo tanto. Aleluya.
1: Claro, y entonces podemos empezar a meditar. Ahora que vamos a entrar a todo el tema de cómo meditar o qué nos puedas decir para que la gente pueda aprender y hacer lo suyo, pero fíjate que te escuché algo que me encantó, que dice, tenerte paciencia a ti mismo. Y creo que es como el inicio para esto de la meditación, ¿no? Y dijiste además en, esta, en este video que, que este, en el que tuve oportunidad de verte, que decías que te diste cuenta que tú nunca te habías tenido paciencia. O sea, que cómo vas, cómo tiene que pasar tal vez mucho de la vida para darnos cuenta que no somos pacientes con nosotros mismos.
0: Yo me di cuenta de, de una forma muy reveladora que me ha... Me ha... Ha sido una revolución en mi vida. Probablemente tú has escuchado una, una de estas veces, el cuento, el episodio. Y, pero es una cosa muy común. ¿Quién tiene paciencia consigo mismo? Si tú miras bien, nadie tiene paciencia consigo mismo. Yo me di cuenta a un cierto punto que jamás en mi vida había sido paciente conmigo mismo. Esto significaba que adentro de mí mismo jamás hubo la luz del amor, hubo siempre la luz del odio y del conflicto, y si tú adentro cultivas conflicto, odio, resentimiento hacia ti mismo, juicio, comparación con los demás, si esto es lo que tú te llevas adentro, cosa piensas que vas a irradiar afuera, Obviamente lo que tú vas a crear, el mundo exterior tuyo, es un reflejo de tu mundo interior. En la experiencia de todo, si tú un día sales de, la, de tu casa y eres alegre por algún motivo, y eres sonriente, eres buena onda, todo el mundo te parece buena onda. El mundo vibra por lo que tú vibras. Si al contrario, sales con tu jeta patológica de tu casa, ¿eh? el mundo es todo mala onda. Tú creas el mundo alrededor de ti y no lo creas con la voluntad, es un reflejo. Entonces me di cuenta que darme cuenta de esto era una revolución en mi vida. Si yo no me hubiera dado cuenta de este pequeño mecanismo y si no hubiera tenido las herramientas para despertar aquella conciencia que conlleva consigo la compasión, primero hacia ti mismo y después hacia todos los demás. Mi vida y la vida de la gente alrededor de mí hubiera sido una maldición. Al contrario, se ha transformado en una bendición.
1: Claro. Tú dijiste que había sido un incidente el que te hizo este despertar o fue un proceso. No,
0: fue un proceso. La, todos los despertares son accidentes eh, tú haces los procesos esperando de tropezar en el, en el accidente porque todas las revelaciones no son un producto de una construcción lógica y temporal que tú entiendes una cosa entiendes uno, entiendes dos, entiendes tres y al final entendiste diez no, no es así es como el amor, el amor tú no lo puedes construir con la lógica o con la voluntad. El amor es un tropezón, sucede de repente y desaparece de repente. En la, en la búsqueda interior es lo mismo, las revelaciones místicas suceden siempre como accidentes. Tú te haces disponible a que el accidente suceda. Practicar las técnicas de meditación es nada más que exponerse a la posibilidad de tropezar en Dios. Y Dios lo pongo, entre comillas, porque yo no creo en un Dios trascendente que está a cualquier parte esperándonos eh, con el registro de nuestras buenas y malas acciones.
1: Claro. Entonces, bueno, con esta, con esta idea... Esta, la meditación, ¿quieres hablarnos de algunas técnicas que las personas que te están escuchando puedan aprender y aplicar? Claro, hay
0: cientos o quién sabe miles de técnicas de meditación. Las técnicas no son tan importantes. Lo importante es entender de qué se trata. La misma palabra meditación no es adecuada a indicar la experiencia que en Oriente eh, nombran con el nombre Dian. Dian es una experiencia totalmente subjetiva y ni, y ni siquiera se puede llamar experiencia. Eh, es algo que los occidentales no conocen. El lenguaje se forma en función de las cosas que tú conoces y usas. Por ejemplo, en la India no usan o no usaban la mesa porque viven en el piso y no tenían una palabra para indicar la mesa, claro. no existía, no existe la cosa, claro. vas, vas en Amazonia y ves ya, si tienen una, un nombre para indicar el celular, obviamente no, lo, no la tienen, o la, nieve. o la nieve, exactamente, no, no, ha, no existe, para la, los occidentales ha sido lo mismo con la palabra dian, la experiencia de dian es algo ignoto, a los occidentales. Y por lo tanto, tuvieron que adaptar la palabra meditación. La palabra meditación es, la usamos corrientemente, pero justo porque no es atinada, la gente puede pensar que está meditando toda otra cosa. Por lo tanto, la primera cosa importante de subrayar es que uno tiene que entender de qué se trata la meditación. La meditación es un arte fino desarrollado en niños de. ...estudio de la misma cosa... ...estudio quien sabe no es la palabra correcta... ...de exploración... ...y por lo tanto la primera cosa... ...cuando tienes que aprender un arte... ...tienes que ir con alguien... ...que sea a la altura de explicarte... ...de inspirarte... ...porque el arte ni siquiera la puedes enseñar... ...el arte tú la puedes solo robar... ...yo me puedo enseñarte el, mi arte... ...y si tú eres inteligente... ...si eres receptivo... Si tiene las cualidades correctas, puedes robarla y a un cierto punto se vuelve tuya. Yo he hecho así en teatro, yo soy una esponja un poco. Entonces, estar cerca de algunos maestros, también por poco tiempo a veces, inmediatamente algo de ellos brincaba dentro de mí, venía absorbido por mí y se revelaba de una forma diferente en mi arte. En la meditación es la misma cosa. Tienes que buscar a alguien a la altura de transmitirte el arte.
1: Dame un minuto Prem Dayal. tenemos que ir a un corte. Soy Concha León portilla quédate quédate en enlace Enlace
0: enlace 50
1: estoy aquí de regreso contigo sábado 23 de octubre y continuamos nuestra práctica con con Prem Dayal. Hay técnicas, pero las técnicas técnicas,
0: no técnicas 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 te te sirven de nada, o pueden ser 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 si 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 sabes sabes qué cosas estás haciendo. haciendo Técnicas hay de tantos tipos. Yo enseño en particular técnicas de meditación activa que son más adecuadas a las características de nosotros occidentales y también técnicas de meditación más tradicional que son las más atinadas por lo que se refiere a la meditación en senso estri, estrecho, en sentido estrecho, de vez en cuando me sale el italiano. Sí, eh, pero pueden ser un poco más arduas, aun sí si para personas maduras la vipassana, que es la meditación más tradicional que podemos eh, identificar, es, puede ser una excelente de hecho, en mi escuela de meditación, ¿no? cual invito, invito a todos tus seguidores a inscribirse, y a ti también, ¿eh?
1: claro sí.
0: eh, es una, es una, se llama Premdayal School of Meditation, es una escuela de meditación en línea, donde a la mañana a los miembros de la escuela ofrecemos en línea todos los días, desde el lunes al jueves, una meditación activa de media hora, que se llama Wake Up Meditation, y somos más accesibles más, eh, para gente un poco más joven o de un buen estado de salud, y la Vipassana, que la conduzco yo. Después hay tantas técnicas, entre los dos extremos hay tantas, hay las que son muy activas, catárticas, que necesitan mucha entrega física y emocional, y hay otras que son medianas, otras que se basan sobre la danza, otras sobre el sonido, hay varias. Y de hecho, en mi escuela tengo un recorrido para aprender tantas técnicas de meditación para que uno pueda decir este es la, el tipo de técnica que me gusta. Siempre y cuando tú habías entendido, practicando y estando cerca de alguien como yo, en mi escuela, significa estando cerca de mí, seguramente lo he visto suceder miles de veces, la gente entiende de qué se trata la meditación y su vida empieza a transformarse. Después hay otra forma de meditación que he creado, que he creado yo como concepto, obviamente. He creado un, un tipo de meditación bastante común que son las meditaciones guiadas. Pero ahí también... Muchas veces se dice meditación guiada, pero yo escucho que todos son menos que meditación, meditaciones. Estas meditaciones que he creado son específicas para llevarte en el espacio de meditación, en el espacio de esta psicología de la no-mente que te mencioné al inicio de, la, de nuestra charla. Y, uh, y entonces ahí tengo también um, uh, cursos de meditaciones guiadas, y después la otra eh, herramienta que uso, uso eh, técnicas terapéuticas para limpiar el terreno. La meditación es como una semilla que tienes que plantar y prende solita. El trabajo catártico sobre las emociones, el liberarse un poco del pasado, del coraje, del dolor del resentimiento, del estrés, abrirse a la energía del corazón, al arraigo, a la sensualidad, a la sensitividad, prepara el terreno para la semilla de la meditación. Por lo tanto, es una cosa que hago mucho, y la gente ama participar a mis talleres o eventos, a veces también de dos horas, de hecho me parece que en unas semanas, métanse a la página prendayal.net. Ah, ok, prendayal.net. Neta, ¿cómo va Neta?
1: neta.
0: Ok, y, uh, y ahí hay, hay el calendario para ver los eventos. En estos um, eventos o talleres uh, donde trabajo las emociones, el pasado, y uh, el, que son talleres catárticos, realmente la gente ama participar a esto porque son como empujones que te llevan muy fácilmente en esta dimensión, donde después se vuelve tu búsqueda individual. Y cuando necesita inspiración, compañía, conforto, en la escuela, aún si en línea, la va a encontrar no solo a través de mi persona, sino a través de los fellow travelers, de, de los compañeros del viaje. De viaje y todos mis asistentes que tienen años de experiencia conmigo.
1: Pues sí, y realmente conforme vamos avanzando en la edad, empiezan a surgir las emociones que ya conocemos y algunas otras. Y creo que es muy importante empezar a tener ese contacto y ese reconocer y reconocernos para tener fuerza, ¿no? Para claro. seguir con valor por la vida, para son, no son menores los retos del envejecimiento, ah, no. sobre todo más avanzada, conforme claro. vas avanzando, ¿no? Entonces, ¿cómo te construyes por dentro? ¿Cómo te sostienes? Es como ponerte alguna, una columna ¿no? interna. ¿Sabes, el, lo que digo, la meditación
0: te puede sanar, y yo no me considero un sanador, no soy un sanador, pero mi trabajo ha sanado también, o te puede enseñar a lidiar de forma buena con el problema que tienes, si sí, es un problema que no se puede resolver, una enfermedad. Y tú, una enfermedad te puedes dejar tragar por el miedo, por el dolor, el resentimiento hacia la vida y todo lo que sea. O puedes aprovechar de, de la enfermedad para descubrir algo enfrentar lo que te toca de forma digna, de forma creativa, como legado que tú dejas a los que vienen después de ti, como un ejemplo de cómo se puede enfrentar la viejez hasta el final y la muerte de forma consciente, de forma madura. La meditación o la psicología de la no mente, como te uh, dije antes, es una forma para volverse maduro. Te lleva, la conciencia lleva madurez. Van juntos. Más consciente tú te vuelves, más maduro te vuelves. Y al revés también. Más maduro, como con la edad, tú te vuelves naturalmente, más consciente te vuelves de tantas cosas. Bien, la psicología del anumente o la meditación acelera este proceso. Y una persona madura es en condición siempre de enfrentar su vida tal cual es, su edad tal cual es, su pareja tal cual es, sus hijos, sus nietos tal cual son. No hay nada que hacer. Es ridículo una, de una persona de nuestra edad que todavía pisa los pies al piso, hace un berrinche porque la vida no es como le gustaría a él. Esto lo puede hacer un niño. La persona madura sabe que si llueve, llueve, y si hay el sol, hay el sol.
1: ¿Qué papel está jugando aquí la congruencia?
0: ¿Qué cosa entiendes por congruencia?
1: Es como cuando, creo que no es fácil ser congruente. O sea, es una lucha, es un trabajo, y cuando no somos congruentes perdemos la paz. Va ¿Congruente con qué cosa? Con tus principios. ah Yo no
0: soy, soy, no soy interesado en lo absoluto al ser congruente con los principios. Los principios son cadenas.
1: No, con ¿no? lo que tú crees, o sea, con tus valores, con tu...
0: Tampo con ta tienes. También, son cadenas que tú te pones solito, pero siempre cadenas son. Tú tienes que ser congruente contigo mismo en este momento, no con una idea de ti mismo. Si tú te creas un principio, por cuanto hermoso sea, pero lo das por sentado, se vuelve una cadena. Tú vives al servicio de este principio. Aun si un buen principio pero se vuelve feo ser al servicio de la bondad es feo sé sí, bueno en este momento el próximo momento se va a encargar solito puede ser que cambie el principio las condiciones son diferentes el momento de ser malo quién sabe ¿No? entonces yo la congruencia jamás hacia los valores hacia los principios para mí la congruencia es hacia ti mismo en este momento porque el único ti mismo que existe es el mismo o misma de este momento. Lo que era ayer o hace un minuto, ya no existe más. Y lo de mañana, quién sabe, se va a arreglar por su cuenta. Si tú eres congruente contigo mismo ahora, va a ser mucho más fácil que el próximo momento también va a ser congruente. Puede ser que los valores cambian, las ideas cambian. Cualquier persona inteligente cambia continuamente idea y valores. Una persona absolutamente no inteligente tiene las mismas ideas, los mismos valores toda su vida. O sea, que te dice, ¿qué pedo contigo? Te, ¿Te lobotomizaron? ¿El cerebro no lo usas más? ¿Cómo es posible que por 30 años, 40, 50, 60 años piensas las mismas cosas? No pasó nada en tu vida que te cambió. que hizo venir una duda. Personalmente... Soy siempre abierta a cambiar en cualquier... No tengo ideas en este momento. yo en este momento te estoy diciendo lo que se me ocurre en este momento, no lo que dije ayer. Puede coincidir a por casualidad.
1: Sí, tienes toda la razón. Entonces, toda esta parte de la meditación, toda esta entrada, todo este aprendizaje nos va a liberar de muchas cosas. A absolutamente.
0: La meditación es un camino hacia el moksha. Moksha significa liberación. Es liberación de tu mente, liberación de tu cadena, liberación de tu biología, liberación de la cadena y de la prisión de tu cuerpo. En realidad, la meditación se puede también, o dian o psicología de la no-mente, se puede también llamar el arte de morir. Porque es evidente esto es algo que ahora estamos hablando, y cuando se habla se vuelve siempre una, una conversación intelectual. Pero cuando esto se vuelve una experiencia, es, es diferente. Es evidente que antes que tu cuerpo se formara en el vientre de tu mamá, ¿tú dónde estabas? Decía, no, ahora, no, difino una forma, no, 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 no sabemos qué cosa, pero algo, algo tenía que estar, ¿no? Esta, una cosa son las células que se, que se meten ma una cosa es este, el tic tac es como un reloj el reloj no es la suma de sus partes porque si tú desarmas un reloj las partes son siempre ahí pero falta el tic toc cuando tú pones juntos el, el, el reloj empiezas el tic tac este tic tac estaba antes ¿no? y no se va a escuchar más, va a estar después. De hecho, dado que hablamos a personas como nosotros que empiezan hablando, ya, ya más, lo sabes que en 15 años, en 15 años, en 15 años ya, ya si compramos una casa, compramos un seguro con mucho, ya, ni el seguro te hace más el seguro a esta edad. Claro. Eh, entonces, eh, la meditación te hace entrar, no es digamos te hace entrar en contacto, aunque si no es correcto técnicamente, con esa parte de ti que es igual y es y no cambia a pesar que tú puedas engordar, enflacar, tú eres igual, no hay que inflacas engordas, tu cuerpo lo hace. Tú puedes envejecer tu cuerpo, pero tú Checa bien, adentro de ti, la conciencia que ve tu cuerpo envejecer es siempre igual. Tú puedes enfermarte, pero es tu cuerpo que se enferma. Tú adentro eres siempre igual, tu conciencia. Te sanas. Tú, si tú puedes ver tu cuerpo hacer todas estas cosas, si eres consciente, si eres identificado en tu cuerpo, eres, si te enfermas, eres un pobre diablo. Si te sanas, eres. Eh, eh, si tú eres capaz de tener acceso a este espacio de conciencia, es intuible que si tú puedes ver tu cuerpo envejecer, enfermarse, sanarse, con cierto punto tú lo puedes ver también morir. Sí. Hace, hace sentido, ¿no?
1: Claro. Por claro. esto
0: la meditación se llama también el arte de morir.
1: Wow, Pues está interesantísimo todo lo que nos dices. Lo que te pido es que nos repitas tu escuela, dónde entran las personas, dónde te encuentran.
0: Entonces, se llama Prem Dayal School of Meditation. El website es premdayal.net. Y ahí entrando ahí, en la página es bastante clara, hay varias formas de participar, la fundamental es hacer la membresía, hay dos tipos de membresía, una es llamada la membresía turista, para alguien que quiere entrar y darle una vuelta, que te da justo acceso a lo esencial, y después hay la membresía buscador, que te da acceso a más cosas, y más que todo te da uh, acceso a descuentos importantes, sobre todo los cursos que tú puedes hacer, para aprender, cioè para acceder al programa académico. Además, esta escuela eh, incluye un diplomado eh, avalado por una universidad. Por lo tanto, tiene un programa académico bastante estructurado, por lo que se puede estructurar el aprendizaje de un arte. Obviamente, eh, siempre una, es eh, una estructura pro forma. En realidad, eh, para dar un recorrido al estudiante, tiene que crearla.
1: Pues muy bien, si alguien no alcanzó a tomar el dato, yo se los doy, póngame un whatsapp al 5523254161 y ahí le mandamos todo, todo escrito. Prem Dayal, muchas gracias por haber estado aquí en Enlace 50.
0: Gracias a ti por invitarme a hablar contigo y tus seguidores, espero de poderte ver hoy en mi escuela o en tu programa otra vez.
1: En las dos cosas. Te mando un abrazo con mucho cariño. Muchas Chao, gracias.
0: Igualmente. Chao. Chao,
1: Concha León Portilla, quédate en Enlace 50. Mi lección preferida.
0: Enlace 50.
1: De regreso contigo este sábado 23 de octubre. ¡Qué personaje, Prem ya, ¿Verdad? ¡Cuánto aprendimos! Ahora vamos a hablar de la prueba de antígeno COVID-19 nasal, que es nuevecita en Biomédica. Biomédica, comprometida con tu salud en estos tiempos de pandemia, sabe que lo más importante para reducir la propagación del coronavirus es la detección oportuna. Por ello, suma su portafolio de pruebas para la detección de COVID-19 la prueba de detección de antígeno COVID-19 nasal. Esta prueba es solo nasal, lo que disminuye las molestias. Es una toma sencilla que debe ser realizada por personal de salud para garantizar una ejecución adecuada. En Biomédica encontrarás la misma calidad y calidez que los distingue. Esta prueba se realiza en ambas fosas nasales, no molesta, minimiza los reflejos indeseables como toser o estornudar y es recomendable para pacientes sensibles como niños o personas mayores. Es una prueba de mucha ayuda para el diagnóstico de COVID-19 y como toda prueba rápida, se deberá tomar la decisión en conjunto con tu médico de confirmar el resultado con una prueba PCR. Los años de experiencia de biomédica permiten poner a la disposición de sus pacientes y médicos todo su conocimiento y herramientas para apoyar el diagnóstico, otorgando confianza y seguridad en todos sus procesos. Además, cuenta con un equipo capacitado y dedicado a pruebas de COVID-19 con las medidas de seguridad necesarias. Cuídate, nadie puede hacerlo mejor que tú. Los beneficios son para ti y para los que más quieres. Llama al 55 55 40 91 80 para tu cita. Los estudios de COVID-19 se hacen en cualquier sucursal. Visita las redes sociales de Biomédica, Twitter y Facebook, Biomédica MX. Continuemos cuidándonos. Consulta previamente a tu médico, quien es el único facultado para indicarte los estudios de laboratorio a realizar de acuerdo a tu historia clínica e interpretar resultados. Responsable sanitario, cédula profesional 3717779 UANL. Biomédica, tu salud, nuestra pasión. ¿Y a ti qué te apasiona? Y hablando de pasiones, está con nosotros Mirta Blostein, que nos va a contar de su espectáculo. Y la vida va. Bienvenida, Mirta. Dinos, por favor, de qué se trata y háblanos un poquito de ti. Dinos de tu danza, de tu coreografía. Cuéntanos.
2: Rápido. Y la vida va. Has hablado de pasiones, ¿verdad? Pues sí, mi pasión es la danza. Mi pasión es el movimiento. Mi pasión es justamente este movimiento que sigue desarrollándose y se transforma con los años eh, y la danza que sale en este momento, en el momento del envejecimiento, es increíble. Entonces, y la vida va, se trata de eso. Son tres momentos muy puntuales de esta vieja que sigue bailando con amor y con pasión, o sea, tiene tres cuadros muy claros en donde está la ensoñación de la noche cuando estás en pijama y lees por la calle, por, perdón, y lees por tu casa escuchando los ruidos que vienen de la calle. Y en el segundo cuadro juego con el, los fantasmas. El fantasma que quiso ser y no fue. Son todas esas cosas de que eres vieja, estás arrugada... O sea, Sosa es lo que grita el fantasma y la vocecita de adentro que juega le dice que, que vieja sí, pero Sosa no. Porque adentro está la niña que fui. Y entonces es un delirio en donde la ensoñación que comenzó en la noche de esa mujer que lee un poema y después baila con la ensoñación del fantasma, estos fantasmas que tenemos uh, y que no hay que negarlos, hay que reconocerlos para poderlos patear. Te das cuenta y decirle: Bueno, ok, sí, cuántos fantasmas podemos tener las que somos viejas, ¿no? Pero se pueden transformar. Y el último es recuerdo azucarado. Y el recuerdo azucarado es. Ese amor que tuve una vez, hace muchísimos años, y que es ese amor. Todas las mujeres en algún momento de la vida tuvimos ese amor. Ese, único, y que perdura en el recuerdo. Y la obra es esa, estos momentos de vieja, feliz, que juego con mis nietas, de hecho son mis mejores maestras, no sabes cómo es jugar con ella. No es fácil, ¿eh? Porque tienes que cumplir las reglas. Que a veces son muy locas las reglas de los chicos. Tienen un absurdo muy grande. Pero, pues, yo juego con ellas y bailo. Y sigo dando clases. Y, y sigo con el proyecto de, de la danza en los adultos y adultos mayores. Y sigo con eso de a poquito este, y el poder estrenar esta obra en el Foro de las Artes del Centro Nacional de las Artes Churubusco 79, el 30 y 31 de, el, octubre. de octubre, dentro del marco de los festejos del 25 aniversario del Centro Nacional de las Artes la entrada es gratuita y yo espero que puedan vencer ese miedo que seguimos teniendo y que puedan acercarse a acompañarme a estas dos funciones los protocolos de seguridad están muy cuidados en el Centro Nacional de las Artes pues animarse como me animé cuando me dijeron Mirta estas fechas dije sí y este y disfrutar.
1: Mirta, te agradezco muchísimo tu presencia. Admiro tu entusiasmo. Me encanta tu sonrisa y todas las ganas que nos contagias. Y nada más en este programa presumimos nuestra edad. ¿Cuántos años tienes?
2: <risa> te cuento. El 4 de noviembre cumplo 77 años. Y sigues okay. en la danza de
1: coreógrafa, de creadora, de bailarina. una de maestra. Pues qué bueno, ¿verdad? Todo por tener una pasión. Lo que nos hace una pasión en la vida. Muchas gracias por haber estado en Enlace 50.
2: Muchísimas gracias a ti. Me encanta volver a verte y hacer estas pláticas a mil por hora. O sea, <risa> eres increíble. Tu energía también es muy contagiosa. Y gracias, muchas gracias.
1: Ya ven, la creatividad sigue toda la vida, así que hay que apasionarnos, hay que seguir curiosos hay que tener capacidad de asombro y nos va a ir muy bien, y ahora una invitación el martes a las 8 de la noche en las redes de Retos Femeninos tendré una conversación con Ann Wenhamen artista plástica, no se pierdan esta en las redes de Retos Femeninos gracias por la invitación y como te dije en el primer bloque tenemos regalos para ti, MBS y Cinépolis nos dan códigos para que vivas la magia del cine puedes ganarte uno si me pones un WhatsApp al 55 23 25 41 61 y me dices yo quiero ir al cine. Ahora para cerrar vamos a leer algunas cositas que me encontré por ahí y que me gustan mucho. La primera es de Eduardo Galeano y las otras son anónimas pero están buenísimas. Va a la de Eduardo Galeano. Si te gusta y quieres que te la envíe me pones un WhatsApp al 55 23 25 41 61 y te la mando con la mejor red Telcel. Dice así. Todos tenemos algún vidrio roto en el alma que lastima y hace sangrar, aunque sea un poquito. Al escribir, siento que puedo sacar un poco de esos vidrios fuera de mí. Al ponernos en un papel, ya no me dañan. Como te dije, es de Eduardo Galeano, y la verdad yo creo y siempre insisto en eso de tener un diario. Después, aquí van algunas que son anónimas y me gustaría compartirte. Hay que tener respeto por lo que soy, por lo que fui, y por lo que seré. Hablar bien de mí mismo y cada día dar un paso a mi favor. Siempre seremos instantes de algo o de alguien, porque la vida es un ratito y la edad no nos define. Así que hay que divertirnos. Con la edad, si algo nos va a divertir, a gustar, a papachar, lo hacemos. Si no, no. Recuerda que en la vida somos lo que hacemos, no lo que decimos. Ahora pues ya me despido de ti porque ya viene Dominique Peralta con Amores de Garra y nos escuchamos el próximo sábado 30 de octubre. Soy Concha León Portilla, gracias por haber estado aquí con nosotros en Enlace 50. Te mando un abrazo enorme con todo mi cariño.
0: ¿Qué cuántos años tengo? <ríe> ¿A quién le importa? MBS 102.5 presentó Enlace 50.